0: Te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas, bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y vamos a echarle un vistazo al mundo en este martes 9 de noviembre. <tose> un asunto pendiente. La audiencia de Ricardo Anaya se pospuso hasta el 2022, pero bajo la condición de acudir presencialmente, sí o sí, Ricardo Anaya y su equipo legal consiguieron patear una vez más la fecha para la audiencia en la que el ex candidato presidencial tendrá que comparecer de manera presencial, sin chance de echársela online. Y si de plano no se presenta el 31 de enero de 2022, ahora sí la Fiscalía General de la República podrá emitir una orden de aprehensión en su contra. Eduardo Aguilar, el abogado de Anaya, consiguió. Dio la prórroga bajo los argumentos de que el expediente consta de 137 mil hojas y si se pusiera a leerlo 8 horas diarias, necesitaría 284 días para terminar de revisarla. Como no hubo fallas en su lógica, se lo concedieron. Por si todo el caso de Emilio Lozoya hizo que te confundieras con el de Ricardo Naya, justo viene mucho al caso retomarlo ahorita, pues Lozoya fue quien denunció al panista de supuestamente haber aceptado un regalito de 6.800 millones de pesos para votar a favor de la reforma. Energética de Enrique Peña Nieto. Así cualquiera gana. El cuarto triunfo electoral de Daniel Ortega no solo dividió a los nicaragüenses, pues ya está moviendo fibras también en la comunidad internacional. Obviamente, si mantienes encarcelados a todos tus opositores durante las campañas electorales y hasta el día de las elecciones, va a estar bastante fácil ganar la contienda. Seguramente esta fue la lógica de Daniel Ortega, quien con tal de mantenerse en el poder de Nicaragua por cuarta vez consecutiva, ha estado dispuesto a lo que sea. La farsa electoral del país centroamericano venía cantada desde hace meses, cuestión que casi toda la comunidad internacional denunció, menos Rusia, Bolivia, Cuba y Venezuela, que decidieron seguir siendo amigos y sí apoyarán la dictadura de Ortega. Para colmo, el organismo electoral dijo que el 65% de la población acudió a votar y que el 75% respaldó al líder sandista, cuando en realidad la oposición demostró su descontento quedándose en casa, como los datos que la organización Urnas Abiertas demostraron, asegurando que el 81.5% de la población no participó. Por su parte, Costa Rica, Antigua y Barbuda, Chile, Ecuador, Estados Unidos y Canadá ya empezaron a circular un borrador en el Consejo de la Organización de los Estados Americanos, en el que determinan que las elecciones nicaguarenses no tienen legitimidad democrática. Ni la boda de Lucerito causó tanto revuelo. El presidente López Obrador le regaló un buen regaño a Santiago Nieto con motivo de su boda el fin de semana en Antigua Guatemala. La cruda tras la boda entre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y la consejera electoral, Carla Humphrey, sigue afectando a varios invitados. No solo la secretaria de Turismo de la Ciudad de México necesitó una michelada para curarse el dolor de cabeza tras su despido, pues Juan Francisco Eli Ortiz, el director de El Universal, tuvo que explicar de dónde venían los 35 mil dólares en efectivo que el gobierno de Guatemala le incautó a su asistente. A través de una columna en la redacción del periódico dijo que fue un descuido por parte del asistente quien olvidó precisar el monto que traía en su maleta y con el que se pagarían tratamientos médicos del director del diario en Estados Unidos. ¡Ay ajá! Mientras tanto el presidente López Obrador reconoció que estaba invitado al pachangón en Guatemala pero que no fue porque tiene muchas ocupaciones y es algo que no acostumbra. Eso sí, le dio un jalón de oreja a Santiago Nieto y dijo que hay que recordarle a los servidores públicos que actúen con moderación y austeridad. Cuentos cortos Además de no aportar nada valioso en las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador, ahora resulta que esos periodistas que le preguntan al presidente cosas tan relevantes como qué desayunó, además cobran del erario. De acuerdo con la investigación de El Financiero, que tuvo acceso a datos de transparencia, el famosísimo Lord Molecula le cobró 81.200 pesos a las cámaras de diputados y senadores por varios cintillos de publicidad, mientras que Nancy Rodríguez, la representante del portal Oro Sólido, se ha embolsado. 967 mil 319 pesos bajo el concepto de gastos de publicidad oficial desde que inició el sexenio hasta el momento, todo lo relacionado con el software de espionaje Pegasus en México había sido mucho ruido y pocas nueces, pero finalmente eso cambió hace una semana cuando la Fiscalía General de la República detuvo en Querétaro a Juan Carlos G. por haber usado el malware israelí para espiar a la periodista Carmen Aristegui con la finalidad de afectar, limitar y menoscabar su libertad de expresión. Por todo esto, el primer detenido vinculado a Pegasus ya fue vinculado a proceso y permanecerá en el reclusorio Sur bajo prisión preventiva en lo que la Fiscalía General de la República continúa con la investigación. Por más irreal que suene, la idea de colonizar la luna es lo que le está quitando el sueño a las grandes potencias mundiales y México no quiere quedarse fuera. Según Jesús Duarte, el coordinador general de formación de capital humano en la Agencia Espacial Mexicana, en cuestión de 10 años ya podríamos tener asentamientos humanos y en unas 5 décadas hasta ciudades de 50.000 personas. Para lograrlo, la Agencia Espacial Mexicana unió fuerzas con Airbus y Darium para desarrollar un programa piloto con el objetivo de extraer agua, oxígeno y otros recursos de la luna para hacer viable la vida en el satélite. No podemos ni cuidar nuestro planeta y andamos viendo cómo colonizar un satélite natural. El día de ayer la frontera entre Polonia y Bielorrusia se atiborró con cientos de personas que intentaron cruzar hacia la Unión Europea desde territorio bielorruso. El tema es que son los agentes bielorrusos fuertemente armados quienes deciden si dejan pasar a los migrantes o no, aunque realmente usen criterios geopolíticos más que humanitarios. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, dijo que el gobierno de Minsk es el responsable de orquestar que tantos migrantes se presenten en la frontera de Polonia. Como respuesta a las sanciones que la Unión Europea les ha puesto y le solicitó al gobierno que deje de poner la vida de las personas en peligro. Oscar Pistorius, además de ser un corredor paralímpico sudafricano, es el asesino de la modelo Riva Stinkham, a quien mató a balazos el día de San Valentín del 2013, cuando todavía eran pareja. Un año después de cometido el crimen, Pistorius fue condenado a seis años de prisión, pero su sentencia fue aumentada a 13 años tiempo después. Sin embargo, como ya cumplió la mitad de su condena, podría obtener la libertad condicional, siempre y cuando, antes de la audiencia, se reúna con los padres de la víctima, como lo establece la ley de Sudáfrica. Después de la estampida en el festival Astroworld, uno de los lesionados presentó una demanda contra Travis Scott y a Drake, el artista sorpresa del evento, por un millón de dólares por los daños ocasionados bajo el argumento de que ellos incitaron a la multitud a empujarse. Hasta el momento, ninguno de los dos raperos se ha pronunciado sobre la demanda, pero Scott ya había dicho que ayudará a las familias de las víctimas de uno de los peores accidentes en eventos en Estados Unidos desde las avalanchas humanas de 1979, afuera de un concierto de de Who, donde murieron 11 personas. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 128.356.362. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 62.264.479. Esto representa el 69.58% de la población mayor a los 18 años. El encierro por la pandemia aumentó de manera preocupante la violencia doméstica que los menores de edad viven en el Estado de México, pues los niños referidos al DIF o Centros de Asistencia de Asociaciones Civiles aumentaron de 6 a 25 entre 2020 y 2021. Debido al COVID-19, muy poca gente acudió durante el año pasado a realizarse pruebas de VIH, por lo que los pacientes que acudieron a recibir atención lo hicieron con la enfermedad ya más avanzada por detección tardía. Los aeropuertos en Estados Unidos fueron el escenario de celebraciones ayer que familiares y amigos se reencontraron después de 20 meses de no verse por las restricciones fronterizas. Auckland, Nueva Zelanda está en cuarentena desde el 17 de agosto y a pesar de que los contagios siguen propagándose, las restricciones ya van a empezar a levantarse. En Alemania se alcanzó un nuevo récord de casos de COVID-19, aumentando el miedo de que los meses invernales signifiquen muertes y hospitalizaciones. Un obispo de la iglesia ortodoxa en Rumania está siendo investigado por la policía por decirle a sus seguidores que no se apuraran a vacunarse y que no le temieran al COVID-19, aún sabiendo que Rumania es el país con la tasa de mortalidad más alta por el cobicho en todo el mundo. Soy Laura Agudinho y esa fue su dosis diaria de noticias de este martes 9 de noviembre. Nos vemos mañana. Gracias por escuchar su podcast favorito. Te lo cuento. Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues,